0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. El próximo 6 de noviembre van a celebrarse elecciones presidenciales en Nicaragua. Participarán siete partidos en la contienda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Liberal Independiente, el Partido Liberal Constitucionalista la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Conservador, la Alianza por la República y el Partido Indígena del Caribe. El más aventajado entre estos partidos es el primero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo candidato es el actual presidente, Daniel Ortega, quien busca ganar su tercer mandato consecutivo desde 2006, tras el cual sumaría 15 años continuos en el poder y 26 en total, tomando en cuenta que gobernó entre 1979 y 1990. Diversos hechos han puesto en entredicho la legitimidad de esta elección. En junio, Eduardo Montealegre, presidente y candidato del Partido Liberal Independiente, el principal partido opositor de centro derecha, fue despojado de su cargo por un fallo de la Corte Suprema, quedó en su lugar Pedro Reyes, un dirigente menos popular y acusado de estar alineado con el oficialismo. Este fallo llevó a la Coalición Nacional por la Democracia a anunciar que se retiraba de las elecciones, a las cuales calificó de farsa. En julio, 28 diputados del mismo partido, alineados con el depuesto Montealegre, fueron también despojados de sus cargos. El acoso a la oposición ha provocado reacciones airadas dentro del país con protestas callejeras y llamadas de parte de los empresarios y la iglesia, y también fuera del país. En septiembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la llamada NICA Act, que impone sanciones al gobierno de Ortega como represalia por las violaciones a los derechos humanos y el retroceso de la democracia en Nicaragua. El 16 de octubre, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, envió al gobierno de Ortega un informe sobre la situación del proceso electoral en Nicaragua y lo invitó a participar en un diálogo para analizar la situación. Para hablar de este agitado proceso electoral en Nicaragua, hoy nos acompaña Octavio Enríquez, reportero nicaragüense, ganador en 2011 del premio Ortega y Gazette de Periodismo, colaborador del diario La Prensa. En Nicaragua. Octavio, bienvenido.
1: Muchísimas gracias,
0: Emilio. Aquí estamos a la orden. Pues Octavio, este clima electoral convulso tiene ciertos antecedentes. Cuéntanos qué pasó en 2011 cuando Daniel Ortega se reeligió por primera vez. Hubo también condiciones que fueron tildadas de fraude por la oposición. ¿Qué, qué fue lo que pasó?
1: Bueno, quizás de entrada me gustaría dejar claro verdad, que para nosotros como periodistas lo que está ocurriendo en Nicaragua puede ser llamado un ejercicio de votación pero no necesariamente una elección, una elección en el sentido democrático de la palabra. Las razones pues un poco las resumías cuando, cuando hiciste la presentación del tema pero eh, sobre todo la principal es que los nicaragüenses no se les dejó la oportunidad de elegir ...hay formalmente seis alianzas políticas que son las que van en la casilla electoral... ...pero una de las curiosidades es que la gente ni siquiera sabe... Eh, ...ni recuerda los nombres de los principales candidatos excepto Ortega y Rosario Murillo... ...eso es lo que estamos viendo ahora, ¿cómo llegamos ahí? Es una larga historia de abolición de las instituciones de parte de Ortega... ...porque para dejar precisamente fuera a la oposición eh, que era montealegre ...el grupo de montealegre había quedado en segundo lugar en las elecciones del 2011 en las elecciones de 2006, es decir, había habían obtenido el segundo lugar eh, después del Frente, pues simplemente quedó gente que ni siquiera la gente recuerda los nombres pues, de, de ellos, y lo al final quedó una elección sin, sin sustancia, pues, sin sustancia democrática, por eso es que digo yo que es una votación. ¿Qué ocurrió en 2011? En 2011 Ortega no podía reelegirse, pero ¿qué ocurrió? En esas elecciones las denuncias de fraude se enfocaron hacia la asamblea, sobre todo. Hubo organismos de observación que dijeron que diputados que eran de la oposición fueron despojados y, y quedaron en manos del Frente y logró una mayoría, el Frente Sandinista logró una mayoría que le permitió luego hacer reformas constitucionales, con las que legalmente pudo borrar la prohibición constitucional. En 2011 esa prohibición ya estaba y él se la saltó. Controlando el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia y en esa sentencia declaró inconstitucional el artículo que le prohibía la reelección al presidente. Y fue así como él pudo correr. Ya después, controlando ya la, 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 la Asamblea Nacional, pues él intentó legalizar, de, por decir de alguna forma, abogando la prohibición de la reelección. Eso no había ocurrido nunca. Los Somoza siempre habían dejado esa esa prohibición a la reelección. Aunque luego entraran en acuerdos, componentes y todo esto, Ortega prefirió quitarlo y así puede correr nuevamente y es lo que la gente probablemente se pregunta qué hace un señor que no es un desconocido en América Latina, no, o sea, qué hace un señor nuevamente optando al cargo de presidente y las razones son esas.
0: Más allá de lo estrictamente de lo que hace a la democracia, ¿cuáles han sido los saldos de los años de gobierno de Ortega? ¿Cómo es visto en Nicaragua?
1: Hay un balance que se puede hacer desde varios puntos de vista. Sí ha tenido, para hablar las cosas positivas, disciplina macroeconómica. Yo creo que aprendió de los errores verdad, cometidos en los años 80 cuando gobernó por primera vez. Pero probablemente el balance que se puede hacer de Ortega es que, como nunca antes, esta corrupción, que parece una imitación del somocismo, ¿verdad? pero ampliada, ha calado en todos los sectores. La corrupción en Nicaragua es mucho mayor que en las últimas décadas, y Ortega es el responsable de eso. Aquí comenzaron a aparecer estafadores, gente que se hacía pasar por funcionarios públicos, que invitaba a empresarios a negocios, ¿verdad? Y lo increíble no era que, que hubiese alguien que quisiera, ¿verdad?, pasarse de vivo, sino que lo increíble era que era aceptado socialmente. Eso te revela cómo todo el tejido social está afectado por la corrupción. ¿Cómo es esa corrupción? Es una corrupción que es aprobada desde arriba, es una corrupción donde el Poder Judicial está controlado por el partido de gobierno y Ortega, es una corrupción que, al menos desde el punto de vista político, destruyó el pluralismo político al, con la eliminación de los diputados, es una corrupción que se expresa cuando alguien quiere conseguir un empleo y tiene que recurrir a un aval de algún funcionario del partido para que se lo den. Hace unos días aquí se publicó un, un, una historia donde se mostraba el rostro de la primera dama en los libros en los libros de estudio de los muchachos, de los, de los jóvenes de primaria. Y ahí se le presentaba como un personaje y había muchas loas a la primera dama. Entonces, este culto a la personalidad Viene desde la escuela, vos lo escuchás en los medios oficialistas, ¿verdad? Todo es gracias al comandante y a la compañera, que es como se conoce a Rosario Murillo. Y todo eso para mí lo que resume es que hay un golpe terrible del que va a costar recuperar.
0: ¿Hay señalamientos específicos contra Ortega y su familia de corrupción, de enriquecimiento?
1: El espectro televisivo en Nicaragua es controlado por la familia Ortega y por Ángel González. La familia Ortega, los hijos del presidente, están eh, metidos en el negocio de la televisión, controlan la agenda mediática televisiva. ¿Cómo lograron volverse grandes empresarios? Pues una pregunta que todavía está perdiente que respondan. Por otro lado, Ortega ha manejado de manera paralela al presupuesto general de la República más de 3.500 millones de dólares provenientes de la cooperación de Venezuela desde la época de Chávez, y eso no ha pasado por ningún control Público. Si vos te fijas, estás hablando de corrupción para, que un, para un país pequeño como Nicaragua, es monumental.
0: Dora María Telles, que es una antigua compañera de armas de Ortega. Y,
1: y uno de los opositores que, que ellos. Que, bueno, de, lo, de la verdadera oposición, uno de los miembros de la verdadera oposición en Nicaragua.
0: Ella ha afirmado esto: que, que en Nicaragua hay una dictadura con pretensiones dinásticas y estas pretensiones están muy bien encarnadas en. Rosario Murillo, actual candidata a la vicepresidencia. ¿Quién es Rosario Murillo? Para empezar, ¿cuál es su historia con Daniel Ortega? ¿Cuál es su papel actual en la política nicaragüense?
1: Rosario Murillo, bueno, es la sucesora constitucional, para ser claro, del presidente Ortega, ¿verdad? En su carácter de vicepresidente, si él llega a faltar, ¿verdad?, en, en el ejercicio del poder ejecutivo, quien asume la presidencia es ella, hay una repartición de tareas en el ejercicio del poder entre Ortega y ella. Ortega es el que se mete a los puntos estratégicos, a las estrategias políticas y Murillo es la que lleva el día a día de los ministros. Ella es quien detenta el poder en el Ejecutivo. Ortega públicamente ha dicho que el 50% de los nombramientos de los funcionarios que hay en el Estado son responsabilidad de ella. Entonces, es un cogobierno que es similar, por lo menos es lo que han dicho los politólogos acá, a los chechesco en Rumanía. Ella es la, la encargada de la política de comunicación del gobierno. Ella es la que transmite todos los mediodías las noticias del gobierno, ¿verdad? las noticias que el gobierno quiere transmitir. Ella, como te digo, quita y pone ministro. Si hubo alguien que osó dar una entrevista, es despedido inmediatamente, es despedido por ella. Eh, es un poder casi absoluto, verdad, comparado solo al del mismo Ortega. Entonces lo que está ocurriendo ahorita es que este mando que de facto ella venía ejerciendo porque nadie la eligió, ahora eh, está pasando a, a convertirse en algo más formal. Ella es poeta, en los años 80 recibió muchas críticas porque precisamente este estilo autoritario la caracterizó percibo yo como cierto rechazo, y es lo que han dicho los actores principales en los en los cuadros, digamos, históricos del Frente, porque ella, el músculo de su poder, está en la juventud sandinista, y la juventud sandinista es la que se ha vuelto la protagonista de todas las actividades del Frente Sandinista. Entonces, si vos te fijas, es un escenario bien complejo, ¿verdad?, o sea, donde lo que te queda claro es que es una familia que está gobernando, una familia que es operadora de negocio, una familia que ejerce el poder político así que Dora María Telles tiene toda la razón cuando señala precisamente la dinastía de los Ortega gobernando en Nicaragua
0: En todo este trance ¿Cuál ha sido el papel de la oposición? ¿Qué papel ha jugado la oposición en los años del gobierno de Ortega? Entiendo que ha sido progresivamente marginada
1: la oposición ha ah, dado, lástima, ¿no? Yo siento que hay una desconexión. Eh, sí hay oposición real, eso también hay que dejarlo hecho. Ah, sí hay gente que se ha manifestado contra Ortega. pero también estaba hecha muy de comunicados, ¿no? Muy de pronunciamiento, y entonces eso no lograba conectar con la gente. O mencionabas el caso, por ejemplo, de los 28 diputados, que es algo que se tiene que destacar para bien. Esta gente fue destituida y mantuvo sus principios hasta el final pues lo más fácil hubiera sido entregar la maleta como dicen al, al frente y no lo hicieron pues entonces con un congreso controlado por el frente con los recursos que tiene el frente el calificativo de marginal es más que exacto
0: pues pero digamos el partido liberal independiente el golpe digamos ya último fue esta, esta destitución de monte alegre pero antes de eso jugaba algún papel. Tenía capacidades muy limitadas, ¿no?
1: Y, y el hecho es que el Pli, porque esas son las iniciales, estaba trabajando digamos a nivel de estructuras en todos los departamentos y era un, un partido que llevaba años haciendo eso. Eran los que estaban mejor organizados para ir a la contienda. Y no solo era el Pli. En el Pli también estaba unido con el movimiento renovador sandinista y había una coalición nacional por la democracia. Entonces, cuando Monte Alegre pierde la representación del Pli, todos estos grupos pierden la posibilidad de participar en la contienda electoral. Y es ahí donde volvemos al punto que te digo, donde, a, aquí, por, a quién elegís entonces. Aquí las genuinas protestas han estado vinculadas, sobre todo al campesinado, que rechaza la ley del canal interoceánico. Este grupo del Pli ha hecho protestas que tienen que ver con la exigencia de demanda de elecciones libres, las hacían todos los miércoles frente al Consejo Supremo Electoral, después comenzaron a hacerlas en las noches y ponían unas veladoras para que la gente llegara, ahora están haciendo
0: marcha. ¿Cuál ha sido el resultado, si es que ha habido algún resultado, de este diálogo entre el gobierno de Ortega y la Organización de Estados Americanos?
1: Esto tiene unos días, ¿no?, desde que se anunció, pero para poder entender lo que esto significa y entender por qué Ortega está aceptando un diálogo con la OEA, hay que referirnos a algo que vos mencionabas al principio, que es la ley esta que podría bloquear los préstamos, sancionar los préstamos a los que Nicaragua pueda acceder con los organismos multilaterales, que se llama NICAC. Cuando Almagro criticaba duramente a Venezuela, usted incluso llegó a pedir su renuncia. Y ahora este Ortega es el que recibe o el que acepta dialogar con la Organización de Estado Americano. ¿Por qué? Porque hay una presión enorme del empresariado que mantiene un acuerdo con Ortega desde hace años, que gobierna con Ortega, que aprueba leyes en consenso, de que la cosa se puede descomponer, obviamente para un país pobre no acceder a las fuentes de financiamiento, es un golpe durísimo. Y esta ley de la que hablamos es una ley que ya fue aprobada fue aprobada en el Congreso y está pendiente que sea aprobada en el Senado de Estados Unidos. En ese contexto es que viaja una delegación de opositores que informa a la OEA lo que, estoy, lo que está pasando. Almagro pone unos cuantos tweets donde él refrenta que los nicaragüenses deberían de tener elecciones libres, transparentes. Y luego usted acepta platicar con, con Almagro. Es un ajedrez, ¿verdad?, el que se está moviendo. Ortega tiene sus intereses. Las ambas partes, OEA y el gobierno, firmaron unos acuerdos donde dice que en 90 días ellos van a, a rendir un informe. Va a venir alguien aquí de la OEA para las elecciones. Habrá que ver qué tiene ese informe. Ortega buscó a la OEA después de que ellos rindieron un informe sobre el tema de las elecciones. Y en este caso yo veo a un almagro... a con una estrategia muy diferente a la que aplicó con Venezuela, Ahora me parece que hay más diplomacia en este, en este tipo de acuerdo pero es un hecho que Ortega al aceptar a la OEA como interlocutor está metiendo a Nicaragua ¿eh? precisamente en, el valoración, en la valoración donde el respeto a la institucionalidad el respeto al Estado de Derecho de lo que carece obviamente Nicaragua pues son fundamentales
0: el informe de Almagro no es público todavía, ¿verdad?
1: No es público. En tres meses ellos acordaron de que si no hay un acuerdo para un informe conjunto, cada una de las partes, o sea, gobierno y OEA, iban a dar su respectivo informe sobre las pláticas que han tenido. Yo creo que hay que ver con cautela, ¿no? Me parecen dos procesos distintos. Hay un proceso electoral que se está llevando, del que Ortega quiere vender como una fiesta electoral, y quiere sacar rédito del otro proceso, que es el proceso donde está en discusión la institucionalidad de parte de la Organización de Estados Americanos. Él, como todo político, quiere sacar rédito de eso, ¿verdad? Pero me parece que lo que está ocurriendo con la OEA trasciende el proceso electoral. Me parece que aquí se está jugando Nicaragua el tema de la institucionalidad, y eso significa mucho en, el, en la Carta Interamericana.
0: Frente a estas pretensiones dinásticas existen mecanismos revocatorios legales. Digo ya ent entendiendo que de todas maneras el papel de la oposición, como ya dijimos, está es más bien simbólico. Pero hay figuras legales, hay algo que se pueda hacer frente a estas pretensiones dinásticas.
1: La pregunta es cómo. Sí. Si todos los poderes están controlados. Estas elecciones tienen esa peculiaridad, ¿no? Ya sabe todo el mundo quién va a ganar en enero. Nosotros como periodistas nos prepararemos para reportar lo que yo considero que es un momento histórico para la historia del país. Como te dije al principio, ni el arquitecto de la dinastía de los Somoza ha logrado perdurar tanto en el poder como Daniel Ortega. Eso es mucho porque Ortega en su juventud luchó para votar una tiranía. Y es bien simbólico, ¿no? Que suba con su esposa como candidata a vicepresidenta.
0: Al interior del Frente Sandinista, ¿cómo se ha tomado el nombramiento de Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia? ¿Hay consenso en cuanto a, a, a que ella esté ahí?
1: Si hay disenso, públicamente no ha sido expresado, porque el Congreso del Frente le dio a Ortega la autoridad para elegir a su candidato a vicepresidente. Pero es obvio que un partido lleno de conspiradores como es el Frente Sandinista... Seguro hay posiciones que por el momento no se conocen. Lo que sí podemos decir es que hay un poder de Rosario Murillo basado en los jóvenes de la, de la estructura de la juventud sandinista y por el otro lado tener los bandos históricos del frente que están ahí, que por respeto a Ortega, verdad, no dicen nada, que niegan la cualquier posibilidad de una dictadura o la instalación de una dinastía, pero obviamente... Esas son explicaciones que yo creo que nadie cree.
0: ¿Qué tan sencillo, hablando de contrapesos, es para la prensa, aquella prensa que no forma parte de, la, de los intereses oficialistas, qué tan sencillo es para la prensa reportar todas estas cosas, investigar estos entramados de poder?
1: Pues es muy difícil, pero fíjate que eh, a lo largo de estos años hemos publicado historias de corrupción, denuncias, se ha cuestionado a lo largo de todos estos años lo que ha ocurrido aquí hay prohibiciones, hay una dificultad cada vez más grande al acceso a la información pública, Otega todos los días en el periódico, la prensa se publica la cantidad de días que lleva sin dar una conferencia de prensa aquí tengo un diario en la mano, déjame revisarlo dice que desde el 10 de enero de 2007 hasta el 26 de octubre, este es el periódico de ayer tenía 3.604 días sin dar una conferencia de prensa eso te da una idea, ¿verdad?, del poder autoritario, pero sí hay que destacar algo, ¿verdad? Siempre hay gente que, con principio, ayuda al periodismo a hurgar dentro de la oscuridad. Son técnicos, profesionales, gente del Frente Sandinista, que nos cuenta cosas y con quienes estamos eternamente agradecidos. Y eso es muy importante destacarlo, porque... En estos momentos, cuando hay un poder absoluto, hay un sometimiento institucional, hay miedo, porque hay gente que no quiere denunciar por miedo a perder su trabajo. Hay un grupo, hay gente valiente que lo hace, pues, y que cree en el periodismo y que cree en la lucha por la democracia y son héroes anónimos, pues, con los que nosotros estamos agradecidos.
0: Publicamos en julio de 2015... Un reportaje tuyo que se llamaba Los Sueños Irrealizables del comandante Daniel Ortega, en el que contabas un poco los entretelones de este gran proyecto del canal interoceánico de Nicaragua. ¿Cuál es el estado de ese proyecto? ¿Qué papel está jugando en las campañas? Si está jugando alguno.
1: En el mismo estado del principio, una fantasía. Hubo alguna obra, pero sigue igual. La gran pregunta sigue siendo las mismas, ¿no? O sea, ¿de dónde va a sacar mil millones de dólares. Al principio nosotros creíamos que este iba a ser un tema fuerte de la campaña, pero no no ha sido. O sea, más bien luego vinieron una presentación de más proyectos de parte de Ortega, una lista que sumaba cinco mil millones de dólares en proyectos, que lo que te hace otra vez es ponerte en relieve ¿no? al viejo caudillo latinoamericano haciendo un acto de magia discursiva para hacer creer a la gente, ¿verdad?, que vienen cosas mejores, pues y voten por ello. Pues. Pero la realidad aterriza las cosas, pues, y eso es lo que está ocurriendo.
0: Octavio Enríquez, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la charla.
1: Muchas gracias a vos, Emilio. Saludos a todos.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un nuevo episodio. Mientras tanto, pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y de otras plataformas de distribución de podcasts. Por favor, no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias por escucharnos.